0: Thank <laughs> you. Das, sondern auch, ähm, ich möchte wissen, wo er es anzieht, ja? also Weil das ist, weil das manchmal in den Bewusstseinsabzug dann wieder herausnimmt. Ich meine, der, ja, also ich, ich habe es nicht verstanden, ich es ja. einfach nicht verstanden. Ja, wo, wo er
1: wirklich Bewusstsein hintut. Ja? Also Bewusstsein. Ich glaube, ist der allgemeinste Begriff äh, und alle anderen äh, Bewusstseinsarten oder äh, Bewusstsein und so weiter sind, Versuche zu beschreiben, was das ist, was wir da haben, als das andere Termin aus den der, der Erlebnisse. Also wenn Sie schlafen, dann sind Sie nicht bewusst, wenn Sie im Koma sind, sind Sie nicht bewusst, wenn Sie tot sind, sind Sie nicht bewusst. Wenn Sie hier sitzen, dann sind Sie bewusst so weit und so allgemein wie der Sinn, sozusagen, äh, dieser ganzen Untersuchungen mit der Art und Weise, wo sie ansetzen, das ist ja schon bei Kondranus so, das ist ein Gesetz nicht mit der Frage an, wo in einem physischen Körper lokalisiere ich das Bewusstsein, sondern was heißt es überhaupt der zu haben. Das heißt, äh, diese Frage, äh, wo lokalisiere ich das Bewusstsein in einem physischen Körper, ist zunächst einmal keine äh, phänomenologische Frage, weil es sich rausstellt, Bewusstsein von außen betrachtet und dann sagt, aha, äh, höchstwahrscheinlich, wir haben gute Gründe, das anzunehmen, das Gehirn ist ja auch mit Bewusstsein zu tun. Ja. Aber äh, das ist äh, nicht die Frage die Richtung der Phänomenologie. Äh, die Phänomenologie und auch schon ist wir beginnen bei dem, das heißt, wir, müssen, wir haben ja, wir sind bewusst, im Unterschied zu, äh, wir haben Zustände, über die wir im Nachhinein sagen können, okay, da war ich nicht bewusst. Das heißt, das ist eigentlich das, der, das Feld und der Ausgangspunkt, von dem aus erst versucht wird, überhaupt in Grunde genommen alles zu erfassen. Ne? Bisschen habe ich mehr... ja, das ist
2: eine also ich meine, das kann man auch nicht so beantworten, ja. also in dieser Weise. Ja,
1: ich meine, ich verstehe schon, wie die Kollegin sozusagen auf die Frage kommt, weil viel, was im Zusammenhang heute mit Bewusstsein diskutiert wird, wird natürlich mit der äh, Gehirnforschung diskutiert und äh, sehr viele Theorien, darauf habe ich ja äh, immer wieder angespielt, sind reduktionistisch in dem Sinne, dass sie sagen, wenn die Naturwissenschaft nur so weit kommt, dann werden wir Bewusstsein einfach physikalisch aus der Dritten bei erklären können. Oder wir werden erklären können, das ist nichts anderes als ein Schein. Ja? Ähm, Vernunft ist nochmal sozusagen. Äh, ein Schritt näher, der, 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 wenn man sie in Frage stellen würde, ganze Theoriegebäude natürlich in Frage stellt. Also das äh, wäre schon nochmal ein Schritt darüber hinaus, der eher Schlüsse bedingt. Bei Bewusstsein kann man sagen, äh, Bewusstsein kann etwas
2: sehr hm. Simples sein. Also, ähm, äh. Ja, schon, aber ich, würde das zum, also ich, ich denke mir das die ganze Zeit so wie halt einfach eine Relation, also eine reine Relation. Die ich Und diese Schlusssachen sind bisher auch irgendwie etwas, also Beziehung halt einfach, reine Beziehung in irgendeiner Form. Und ich meine, zu fragen, dass das jetzt, also versuchen, das wir einen Gegenstand zu behandeln, eine Relation ist halt wirklich eine Absurdität an sich. Ja. Weil, keine Ahnung, so ich das Bewusstsein, das heißt ja schon so. Mhm. Eben deswegen glaube ich auch immer diese Wichtigkeit von Bewusstsein von etwas, weil ich finde, das steckt schon im Bewusstsein selbst drinnen. Ja. Weil was wird dann bewusst? Also, ja. muss eben Bewusstsein. Ja, was Sie ansprechen, ist
1: glaube ich auch eine Sache, die für Philosophie überhaupt gilt, also das sind solche Gebiete, wenn man nicht schon drin steht, kommt man von außen nicht rein, sozusagen, also äh, unvernünftig von außen zu erklären, was Vernunft ist, es wird ein Ding der Unmöglichkeit sein, sowie von einem Standpunkt des Nichtbewusstseins, was schon an sich eine Kontradiktion, Adjektor ist, wenn man es wirklich durchführen wollte, zu erklären, was Bewusstsein ist und äh, zu philosophieren. Von außen wird auch nicht gehen. Also, man muss immer schon sozusagen reingestiegen sein in das Ganze und von daher äh, beginnen. Und das wollen wir jetzt auch gleich wieder machen. Deshalb danke auch für die Fragen am Anfang, ist immer willkommen natürlich. Noch eine? Ja?
3: Ähm, wenn im Schlafen, also alltagssprachlich würde ich sofort zustimmen, dass wir nicht bewusst sind, wenn wir schlafen, aber wenn es bestimmt durch Präsent haben kommt, dann, was machen wir im Traum? Dann haben wir ja Dinge präsent in der Lebenszeit. Ja. Also dann würde er dann schon wieder vom Bewusstsein ja, sprechen. Ja.
1: Also es gibt ja noch immer den, diesen heiß erwarteten Band der Grenzprobleme der Phänomenologie, wo noch so eine, eine Edition von Antarktiken von Ursula so rauskommt und scheinbar auch einiges wie ein Traum. Weil, de, darüber reflektieren kann man natürlich wieder erst im Wachzustand, das stimmt schon, aber ähm, klar, also im Schlaf gibt es natürlich Phasen, die äh, wo sozusagen so etwas wie ein, ein bewusst, liminales Bewusstsein, Traumbewusstsein Bewusstsein stattfindet. Aber das ist natürlich nochmal zu bescheiden, wie vor und nach. Aber Sie vollkommen recht. Das sind halt so spannende Grenzphänomene, wo man sich dann schon auch methodisch sehr stark fragen muss: Wie arbeite ich mit denen? Also, wie gehe ich damit um? Okay, wir schauen uns heute ein Gebiet an, das mit der empirischen und praxistalen Subjektivität verschiebe ich das nächste Mal in Spaß besser zu Inter-Subjektivität. Aber wir gehen heute zu einem so ein allgemeines großes Thema an, das ich mit Ihnen nur ein paar Punkten durchbesprechen will und sozusagen an diesem großen Leitfaden, wie muss man das oft nennen, der Team-Konstitution und wir reden wieder von der Konstitution von raumzeitlichen Gegenständen. Ähm, Unter Wahrnehmung als originäres Bewusstsein von ähm, lässt sich einiges was zeigen oder zumindest ansprechen, was Hauptthemen der Phänomenologie überhaupt sind. Ich kann hier jetzt nicht mehr tun, als Ihnen in dieser Einheit sozusagen diese verschiedenen Richtungen anzudeuten, in die sogenannte konstruktive Analysen gehen würden. Aber ich glaube, damit sehen Sie mal sehr schön, wie phänomenologisches Arbeiten nach Husserl funktioniert und wie es auch als Methode angewendet werden können soll und das eben nicht nur auf raumzeitliche Gegenstände, sondern auf alles, was uns als Gegenstand gegeben werden kann, aber das ist wie gesagt so der Hauptbereich, mit dem äh, den, den hier entfaltet, deswegen möchte ich den auch in den Mittelpunkt stellen. Mein Leittext für heute wird, äh, und den lege ich Ihnen wirklich sehr ans Herz, äh, wäre ja auch auf der Lernplattform, ist, ist ein Vorlesungstext aus äh, eine Band, der heißt Analysen zur passiven Synthesis. Ähm, darauf werde ich auch heute kurz kommen, was das heißt. Das sind die Paragraphen 1 bis 4 und äh, ich finde persönlich, das ist eines der sch am schönsten lesbaren Texte von Husserl. Wo, äh, ist ja auch ein Vorlesungstext, das macht auch mir ein bisschen einen Unterschied, wo er ähm, sehr umfassend äh, in diese ganzen Themen einführt, ist auch wunderschön zum Weiterlesen, also das ist diese Band 11, der Mussoliano. Ähm, wenn Sie sich für diese Themen interessieren, dann kann ich Ihnen den sehr empfehlen. Ähm, Sie haben die Themen bekommen, mal den Aspekt der respektiven Abschattungsthemen, das, schon, das werde ich nur wiederholen, dann werde ich kurz andeuten, inwiefern auch die Analyse der Zeitlichkeit hier reinkommen würde. Dann, äh, was, äh, wie, wie diese Team, was Konstitution eigentlich heißt, wird auch eines der äh, Themen für heute sein, also wie geschieht diese Anreicherung von Sinn und das alles, äh, diese ganzen Analysen finden ja jetzt sozusagen in der Epoche statt, also wir gehen jetzt nicht mehr davon aus, äh, ja klar, da gibt es Dinge, die affizieren uns und dann haben wir Vorstellungen davon, sondern wir fangen an bei der Gegebenheit von, bei dem Gegenstand, wie ist eine Gegebenheitsweise und fragen uns, wie macht es das Bewusstsein, dass was im Endeffekt kein gegenständlicher Sinn zustande kommt. Denn wir haben ja nichts anderes als das. Also wir schauen sozusagen dem Bewusstsein zu darin, wie es zu seiner Welt Geltung und Welt haben kommt. Ähm, weil das schon öfter ein bisschen an andiskutiert wurde, bringe ich das kurz, ähm, Idee im kantischen Sinn, äh, bezüglich der din und ganz kurz verschiedene Evidenzarten, die Ursula an anspricht, um, und genau zum Schluss gehe ich dann auch noch ein, das äh, dient auch als Übergang für die nächste Woche, wo wir dann ein bisschen äh, in, auf das Thema der Intersubjektivität eingehen, mit § 45 bis 49, vor, vor allem 47 aus der Krisesschrift. Ja, also ähm, zum ersten Tusserl nennt eben diese Wahrnehmung die Konstruktion des wahnseitlichen Dienstes transzendentalen Leitfaden, man kann auch sagen, so etwas wie ein Königsweg in die Korrelationsanalyse, die intentionale Analyse, die Wahrnehmung ist das Originalbewusstsein, das Bewusstsein, in dem uns Gegenstände selbst gegeben sind, also deswegen nicht äh, bevorzugte Analyse, sozusagen Erinnerung äh, könnte man auch machen, aber weil sozusagen uns Gegenstände selbst gegeben, äh, gegeben sind. Ähm, ein weiterer Grund, ähm, Warum muss er das natürlich ansetzt, ist, weil er auch selber die, die, den raumzeitlichen Gegenstand, die raumzeitliche Gegenständlichkeit als die Grundschicht dessen, als die konstruktive Grundschicht dessen, was wir Welt oder Natur nennen, ähm, anerkennt. Äh, damit folgt er ja vielen anderen Philosophen und deswegen ist es sozusagen die äh, Grundschicht der, der, des konstruktiven Aufbaus der Welt, wenn sie so also, ähm, auch bei Brentano sind also die wahrnehmenden Akte äh, die Grundliebe. Ein schönes Zitat, ähm, das, äh, aus, den äh, das heißt, aus den Analysen zur Basis Synthesis gleich als erster Satz steht, ist, die äußere Wahrnehmung ist eine beständige Prätension, etwas zu leisten, was sie ihrem eigenen Wesen nach zu leisten, außerstande ist. Also gewissermaßen ein Widerspruch gehört zu ihrem Wesen und später sagt er dann immer vor, das ist antizipiert vorgegriffen. Nun komme ich äh, zum ersten Punkt, den Aspekt also der perspektivischen Abschreibung. Entschuldigung, ja. Prävention, was heißt das? Äh, vor, Es gibt vor, mehr zu leisten. Ich prätendiere, ich gebe vor, dass ich mehr kann, als ich bin. habe. Ähm, eine äußere Wahrnehmung ist undenkbar wie ein wahrgenommenes, in ihrem sinnendienlichen Gehalt erschöpfte. Ein Wahrnehmungsgegenstand ist undenkbar, der in einer abgeschlossenen Wahrnehmung im strengsten Sinne allseitig nach der Allheit seiner sinnlich anschaulichen Merkmale gegeben sein möchte. Also, das haben wir im Grunde genommen schon des Öfteren thematisiert. Hier wird es in dem Text, wenn Sie den lesen, schön deutlich, wie Husserl das, was er eine noetisch nomatische Analyse, also eine korrelative Analyse nennt, also auf der Noesis Seite das haben wir das Wahrnehmen, sozusagen den Akt, das Wahrnehmen ist, noetisch gesprochen, gemischt Gemisch von wirklicher Darstellung, die das dargestellte in der Weise original der Darstellung anschaulich macht, das also ist eine Seite dieses Gegenstandes, aber das ist der Gegenstand selbst. Und wären jetzt hier das hat mögliche neue Wahrnehmungen verweist. also das heißt, die Verbalformen, das Darstellen, das wäre indiziert. In neumatischer Hinsicht, auf der Korrelatseite, ist das Wahrgenommene derartig abschaffungsmäßig gegebenes, dass die jeweilige Seite auf anderes nicht gegenwärtiges verweist, als nicht gegeben von demselben Gegenstand. Sie sehen, also oft ist es sozusagen der Sache nach, naturgemäß könnte man sagen, äh, natürlich nicht sehr weit auseinander. Eine noethisch-neumatische Analyse äh, will nur sozusagen trennen, dass das eine ins andere fällt, aber im Grunde genommen ist es sehr äh, parallel zu sehen. Ähm, Nochmal, wir befinden uns in der Epoche, Das heißt, äh, der Gegenstand ist nicht als ein wirklicher vorausgesetzt. Wir haben sozusagen diesen Index des Innehaltens der Geltungssetzung darunter gesetzt und das Ganze in seine Bildung eingeklammert und sehen jetzt zu, wie sich sozusagen die Wirklichkeit dieses Gegenstandes konstituiert oder konstituieren muss sogar im Wesentlichen. da fällt uns mal das eine auf das haben wir ja schon auch das öfteren gehabt dass ähm, sich ein identisches durchhält in der Wahrnehmung also die verschiedenen Tischerscheinungen äh, wenn ich da von verschiedenen Seiten betrachtet, bleibt dieselbe. Und so nennen wir die überraschend überraschenden Synthesis? Die eine Synthesis ist, ist nicht nur auch eine kontinuierliche Verbundenheit von Kolligationen. Also da geht es auch darum zu verstehen, und das sagt er, glaube ich, ganz dränglich, es geht nicht darum, dass in der Synthesis Kolligationen aneinander angeklebt sind, sondern es
0: geht darum, dass es äh, sich eine Verbundenheit herstellt,
1: zu einem Bewusstsein, in dem die Einheit des Gegenstands erscheint, durch Manifoldigkeit. Also die Bewusstsein, in dem die Einheit, einer intentionalen Gegenstands, die Ständigkeit des das Sehens, Manikreutigkeit, Erscheinungsweisen Es geht nicht um, dass da irgendwas weißer nicht zusammengeklebt wird, sondern es geht um eine innere Einheit, dass das, das, die Identität des Gegenstandes für uns herstellt. Ähm, diese ganze Betrachtung, äh, die da stattfindet, äh, kristallisiert sich in einem äh, Zitat, das ich sozusagen, das wir jetzt einmal kurz anschauen, aber ähm, ich verstehe die Vorlesung ein bisschen als eine Erläuterung noch dieses Zitats. Jede Phase der Wandlung hat insofern einen Sinn weil sie den Gegenstand im Wies seiner Bestimmtheit der originalen Darstellung und im Wies des Horizonts gegeben hat, das Kennen schon. Ja? Dieser Sinn ist fließend, er ist in jeder Phase ein Neuer, also dann auch auf das müssen wir Rücksicht ja nehmen, das Bewusstsein steht ja nicht, sondern äh, es ist ein Zustand. Aber durch diesen fließenden Sinn durch all die Modi-Gegenstände in Wiederbestimmung geht die Einheit, die sich in stetiger Deckung, und das ist ein Wort, das soll, äh, auch bei der Invisaler bei der, bei Fenderfarben verwenden wird, ähm, assoziative Deckung, sich in stetiger Deckung durchhalten sich immer reiche Substrat Substrates X, das ist die Identität des Gegenstandes. Der Gegenstand selbst, der all das ist, als was in der Prozess der Wahrnehmung und alle weiteren möglichen Wahrnehmungsprozesse zur Bestimmung bringen würden. Also es ist sozusagen das, das x der Identitätssynthese, die alle Wahrnehmungserscheinungen zu dem einen Gegenstand äh, vereinen kann im Verlauf der Erscheinung. Ich habe es schon einmal gesagt heute, Wahrnehmungsbewusstsein ist, Originalbewusstsein, ähm, und Husson sagt da ja ganz wichtig: äh, das ist, äh, ergibt sich ja eigentlich ein merkwürdiger Zwiespalt, das zu sagen, denn äh, man kann eben immer nur eine Seite eines Gegenstands bewusst haben, die aber ist Originalbewusst, also ist nur möglich in Form eines wir wirklich und eigentlich Originalbewusstes haben, von so Seiten, und eines mit. Bewusstseins von anderen Seiten. Das heißt, das meinte mit diesem ersten Satz, die, die Wahrnehmung prätendiert mehr zu leisten, als sie zu leisten, imstande ist und im Grunde genommen ist damit eigentlich immer die, die Grundstruktur des Bewusstseins angesprochen in der Konstitution von Welt. Also Intentionalität heißt auch hauptsächlich dieses über sich hinaus sein, über das bloß Gegebene hinaus sein, die anderen Seiten mit meinen, als mitgegenwärtig. Also ganz einfach, in der Wahrnehmung stellt sich für mich die Identität des Gegenstandes so her, dass die, die, das, was ich gerade nicht sehe, oder das, was sich mir noch nicht zeigt, weil ich den Gegenstand nicht aufgemacht habe und weiter hineingekommen habe, trotzdem aber sozusagen da ist. Also das nehme ich nicht so wahr, als dass der Gegenstand hinten ist. Also, das bedeutet, zum Urwesen der Koalition, wie muss so sagt, von äußerlicher Wahrnehmung und körperlichem Gegenstand, gehört die fundamentale Scheidung von eigentlich wahrgenommenen und eigentlich nicht wahrgenommenen. Das Also von diesem unanschaulichen ausweisen und Indizieren. Und das sind auch nicht einzelne Hinweise, die irgendwie so also wie ähm, bei, einem, bei einer Detektivspurensuche oder sowas, sondern wie Russell äh, sagt, es sind Hinweissysteme, und er verwendet auch das Wort Strahlensystem von Hinweisen, die auf entsprechende mannigfaltige Erscheinungssysteme deuten. Das heißt, ähm, er drückt es so aus, dass der, dass der äh, Gegenstand mir quasi die ganze Zeit zuruft: äh, komm näher, entdecke mich weiter, drehe mich um und so weiter. Also das, ist sozusagen in einem, ähm, das ist natürlich metaphorisch gesprochen, aber äh, Wahrnehmung heißt Aktivität. Äh, Wahrnehmung heißt nicht, ich wäre einfach nur bestückt mit irgendwas und dann kugelt irgendwas in meinem Bewusstsein herum, sondern es ist eine. Eine, eine aktive Sache, die äh, mich ständig weiterführt. Ähm, und meine, da kommt jetzt auch in, in diesem Text von viel, was sozusagen als phenomenologisches Vokabular viel verwendet wird, ich habe es vorhin eh schon erwähnt, gleich, äh, als Alles Erscheinendes, nur dadurch Ding Erscheinendes, dass es umflochten ist, wie man sagt, von einem intentionalen Leerhorizont. Das heißt, es ist, ist eine Lehre, die nicht nichts ist, sondern eine, das habe ich auch schon, eine, eine bestimmte Unbestimmbarkeit. Also in bestimmter Weise. Der ja. Ja, meine Frage ist, ist es
0: mitbewusst? Ist das gewissermaßen auch die Rolle gegeben, dass wir wissen, der Gegenstand ist letztendlich mehr, als er in der unmittelbaren Anschauung sich preisgibt? Oder wird es erst durch, durch Erfahrung gebildet?
1: Ja. Um ja und nein sozusagen. Auf der einen Seite, was konkrete Gegenstände, unsere Erfahrung von konkreten Gegenständen betrifft, wissen wir natürlich nicht den Inhalt sozusagen. Aber das System selber, die Struktur selber, ist eine priori. Also dass Wahrnehmung immer über sich hinausweist. Ob, ob die Federschachtel jetzt hinten grün ist oder nicht, kann ich natürlich erst durch Erfahrung herausfinden. Aber dass ich das überhaupt herausfinden kann, also dass meine Wahrnehmung in gewisser Weise verläuft, ja, verlaufen kann, dass ich Möglichkeiten habe, das ist auf die a Struktur zurückzuführen, die immer ein Originalbewusstsein mit Mitgemeinden und Vorausweisenden hat. Also das will Russell wirklich als eine, eine a
0: Struktur für Bewusstsein. Und das konstituiert dann die Lebenswelt in, in dieser Gemeinschaft von tatsächlich wahrgenommenen und sozusagen... Erweiterten Wahrnehmungshorizont durch also
1: nicht Bindung, äh, etc. Wenn, wenn Sie so wollen, äh, dies, diese Ausgangsstruktur ist schon die Grundstruktur der, der Konstitution. Ich, ja? Ja. Also, natürlich, äh, Wahrnehmung ist halt der einfachste oder der, der basalste Fall, aber äh, was Russell ja immer wieder. Ähm, zeigen will, ist, das Bewusstsein etwas Lebendiges ist, wenn Sie so wollen, also dass da eine ständige Bewegung drinnen ist und ähm, in, in seinen Untersuchungen führt es dann letztendlich zu so etwas wie einer Teleologie, das Bewusstsein auf Vernunft hinstrebt sozusagen, auf Erkenntnis hinstrebt, das gleicht sich ja sehr mit dem Aristoteles erster Satz metaphysik, ob das tatsächlich so ist? Heidegger würde sagen, na, Bewusstsein äh, er mal zunächst hauptsächlich. Ja, also, da, da kann man sozusagen verschiedene äh, ja, ähm, Richtungen ausmachen, wobei natürlich dieses Verfallen, auf das ich da komme, bei Heidegger, bei Husserl, insofern da ist, dass wir in der natürlichen Welt auch dazu tendieren, uns zu vergegenständigen. Aber ganz generell, diese Wahrnehmungsstruktur, die immer ein über sich hinausweisen hat, ist die Konstruktur, der uns Welt gegeben ist. Ja? Kann man dann sagen, dass das Originalbewusstsein jetzt tatsächlich irgendwie
0: abgekoppelt ist vom normalen Bewusstsein? Nein. Äh, Oder dass das normale Bewusstsein ein Mitbewusstsein hat und das
1: Originalbewusstsein nicht. Wenn ich sage, Wahrnehmung ist Originalbewusstsein, ist es im Gegensatz zu sehen, wenn wir von Gegebenheitsweisen gesprochen haben, von Erinnerung. Erinnerung ist zum Beispiel nicht Originalbewusstsein. Wenn Sie sich erinnern, ganz am Anfang habe ich Ihnen von Heidegger in den Polygonen einen Text gegeben, da geht er das sehr schon durch, da sagt er, die Brücke, die Weidenauer Brücke. Ja, wenn ich davor stehe, habe ich sie original bewusst. Wenn ich mich bloß an sie erinnere, dann habe ich sie nicht originär gegeben. Ich kann sie aber sehr wohl selbst gegeben haben und nicht bloß ein Bild von ihr. Ja? Also es sind verschiedene Gegebenheitsweisen. Und die Wahrnehmung, also man kann, etwas kann originär gegeben sein, etwas kann aber nur in der Erinnerung gegeben sein, etwas kann als Bild gegeben sein, etwas kann eben zum Beispiel in der Fantasie. Und das sind so ganz grundlegende Weisen, wie die Technologie äh, die Gegebenheiten unterscheidet und eben darin auch so etwas wie eine optimale Gegebenheitsweise. Also, äh, wenn ich nicht weiß, äh, wie das Buch ausschaut, dass ich auf meinem nachtisch liegen habe, dann muss ich hingehen und nachschauen sozusagen. Und dieses Originalbewusstsein der Wahrnehmung, das ist das, worauf Russell hinweist mit dem merkwürdigen Zwiespalt, ist eines, das den Gegenstand selbst hat, weil die Erinnerung gibt mir sozusagen, was ich da gerade sehe, nicht echter als das, was ich sehe. Aber es gibt mir nie den Gegenstand ganz. Es gibt in mir immer sozusagen äh, nur in einer Ansicht. Also das ist ein, ein Wesensmerkmal der Wahrnehmung,
0: als Organ. Kann, kann man sagen, die Vollständigkeit des Gegenstandes entsteht in dem Augenblick, dass es das und, und das
1: Bewusstsein ständig integriert? Ja, jetzt komme ich halt. <lacht> also ich, ich werde Ihnen den Vorschlag machen, wie Huster wie sozusagen diese Konstitution sieht. Mhm. Ja. Ähm, da haben wir auch noch einen Begriff gehabt der dafür wichtig ist das ist der ja des Horizonts ähm, und äh, muss sagt, der Horizont ist nicht einfach irgend so etwas wie, wie ein leeres Ding, das man beliebig ausdrücken kann, sondern hat selbst den Grundcharakter des Bewusstseins als Bewusstsein von etwas das heißt auch da ist wieder die Rede sozusagen von diesen äh, bestimmten Erwartungen äh, die sich dann jeweils weiter anreichen. Seinen Sinn, schreibt er, hat in der Form einer Vorzeichnung, die den Übergang in neue aktualisierende Erscheinungen eine Regel vorschreibt. Das heißt, der Horizont ist nicht irgendwas, sondern äh, der Horizont ist ein sehr, äh, äh, umso besser wir den Gegenstand kennen, sich umso genauer ausdifferenzieren, das Erwartungssystem. Und die Horizontstruktur unserer Wahrnehmung ist auch der Grund, warum wir überhaupt überrascht sein können. Also weil sich eine Erwartung durchstreicht. Ne? Also warum wir, warum wir sozusagen, äh, auch wenn wir jetzt keine konkrete Erwartung haben, das ist ja zu unterscheiden von bewusst, ich erwarte jetzt das, sondern das läuft, wie Husserl in dieser Vorlesung für beschreibt, passiv ab. Das läuft als ein Prozess ab, der zur Wahrnehmung selbst gehört, den ich nicht aktiv äh, als Akt vollziehen muss, wie ich will jetzt diesen Kugelschreiber nehmen oder sowas, sondern es läuft in der Wahrnehmung selbst ab. Dieser Horizont ist auch kontinuierlich mit in Bewegung mit dem Ding. Ja? Also der verschiebt sich so, wie sich meine Wahrnehmung verschiebt. Und ohne ist das auch die Analogie natürlich zum, zum Gesichtsfeld was sich als ein Horizont darbietet. Und man spricht auch noch von Innen- und Außenhorizont. Das ist das, was unmittelbar sozusagen verweist und das, was weitere Möglichkeiten darstellt. Und in diesem Kontext wundert es natürlich nicht, wenn man auf die Frage der Zeitlichkeit kommt. Ähm, was ich natürlich heute noch, also das ist ja ein Riesenfeld, das habe ich Ihnen in den Essen gesagt, aber ich möchte zumindest einmal angedeutet haben. Ähm, man, kann sich, also man kann sich dann so hineinfinden in die Frage, dass man sagt, wie stehen Fülle und Lehre zueinander in dieser ablaufenden, äh, in diesem, in diesem ablaufenden Erscheinungsprozessen. Da stellt sich natürlich heraus, dass das Wahrnehmen ein zeitlicher Erlebnisabfluss ist. Sozusagen. Die Erscheinungen gehen in Erscheinungen einstimmig ineinander über und das eben in ständiger Synthesis in die Deckungseinheit der Einheit eines Sinnes entsteht. So also, hauptsächlich geht es hier immer um, wie konstituiert sich überhaupt Sinn. Das heißt, das Bewusstsein ist zu beschreiben wie ein Fluss oder hier jetzt noch äh, konkreter die Wahrnehmung, ähm, das Wahrnehmungsbewusstsein, also ein Fluss, der systematisch fortschreitet in Erfüllung von Intentionen und also, äh, sich auf der einen Seite entleert, wenn ich die Seite nicht mehr sehe und auf der anderen Seite äh, sich andere Intentionen, Erwartungen, äh, Horizontstrukturen erfüllen oder auch nicht erfüllen, durch streichen und enttäuschen. Ähm, Also sind diese Verschiebung, Bereicherung, Verarmung, im kontinuierlichen Fortgang der Wahrnehmung, jetzt kommt ein bisschen Vokabular, das werde ich gleich äh, erklären. Ähm, Im kontinuierlichen Fortgang der Wahrnehmung haben wir Protensionen, die sich stetig erfüllen im eintretenden, eintretend in Form des Urimpressionalen, jetzt, also Protension, Urimpression, Urimpression mal. So auch hier, in jedem Vorgang äußeren Wahrnehmens hat die Protension die Gestalt von stetigen Vorerwartungen, die sich erfüllen und deshalb aus den Hinweissystemen der Horizonte aktualisiert sich gewisse Hinweislinien kontinuierlich als Erwartungen, die sich stetig erfüllen in näher bestimmenden Aspekten. Also wir haben hier sozusagen jetzt ein bisschen mal drinnen das Thema, das ganz wichtig ist, nämlich Bewusstsein als äh, zeitlicher Ablauf. Ähm, dazu vielleicht nur äh, eine, eine kleine Bemerkung, um das besser zu illustrieren, was Potension, Retention Urimpression sein Husserl ähm, beginnt seine Zeitanalysen, die sind in Husserlianer 10, jedes äh, inneren Zeitbewusstseins, damit sich zu fragen, wie wir überhaupt er nennt es Zeitobjekte, können, wie die für uns da sind. Und ein Zeitobjekt ist hauptsächlich ein Objekt, das dauert. Und sein äh, vornehmliches Lieblingsbeispiel ist eine Melodie. Also denken Sie sich, Sie hören eine Melodie. Und das können wir Wäre die Zeit aber so etwas wie Jetztpunkte an einer Kette, also an einer Kette, dann wären wir unfähig, etwas zeitlich Erstrecktes zu hören. Also wäre Bewusstsein immer nur punktuelles Aufblitzen äh, von äh, Jetztpunkten, dann könnten wir keine Melodie hören. Alles, was Dauer wäre, wäre uns nicht zugänglich. Also offensichtlich ist es nicht die richtige Beschreibung, denn wir erfahren eine zeitliche Dauer und Folge. Husserl beschreibt den Bewusstsein als etwas, das man eine dreifaltig ekstatisch zentrierte Bewusstseinsstruktur nennen kann. Und diese Bewusstseinsstruktur ist Urimpression, Retention und Protension, wobei wichtigerweise die Urimpression sozusagen in, in, in der Mitte steht. Ähm, wichtig ist, das sind abstrakte Komponenten, die niemals einzeln auftreten. Ja? Also das sind äh, sozusagen ähm, Begriffe, die dafür verwendet werden, um eigentlich eine, die, die grundlegende Aufgespanntheit, deswegen der äh, Begriff des Ekstatischen, die Aufgespanntheit des Zeitbewusstseins zu bezeichnen. Ähm, was wäre eine, eine Retention? Die Retention ist das, was uns ein Bewusstsein der soeben gelesenen Phase des Objekts verleiht. Denken Sie wieder an die Melodie, ich werde jetzt nichts vorsingen, aber äh, denken Sie sich, jemand singt Ihnen das Schönes vor. Ähm, wichtig ist, die Retention ist kein Nachklingen oder ein Nachhallen oder sowas, weil sonst würde man einen Akkord hören und keine Melodie. Also angenommen, das ist jetzt ein, ein, ein Dreiklang. Ja. Ähm, wenn Sie CEG spielen äh, und Sie spielen sie hintereinander, dann hören Sie keinen Akkord. Wäre die Retention so dass wie ein würden wir drei Töne auf einmal hören. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, wie können wir ein dauerndes Objekt zei äh, zeitlich äh, wahrnehmen. Die Protension ist sozusagen das, äh, das andere Stück des, de dieser ursprünglichen Offenheit des Zeitbewusstseins. Eine mehr oder minder kommt ja darauf an, sozusagen, wie gut ich die Melodie kenne, die mir vorgesungen wird, oder wie sehr ich auch das, äh, das antizipieren kann. Irgendwas antizipiert immer. Ja? Eine mehr oder minder unbestimmte Intention der unmittelbar bevorstehenden Phase des Zeitobjekts. Also, wie ich eh schon gesagt, auch dadurch sind vor allem äh, Überraschungen. Wichtig ist, dass man Protension und Retention ähm, mit der Urimpression gemeinsam als die eine Struktur des Gegenwartsbewusstseins und auch des Wahrnehmungsbewusstseins aufmacht. Die Retention ist nicht eine Erinnerung. Ja? Eine Erinnerung an etwas, denken Sie daran, was Sie gestern um die Uhrzeit gemacht haben, ist etwas anderes als dass sie mich sprechen hören können und sozusagen äh, nicht jedes Mal äh, den Faden verlieren nach einer Sekunde. Äh, das heißt, es soll wirklich dieses äh, Bewusstsein des soeben gewesenen und äh, die, die minimalste Vorerwartung des des Zeitbewusstseins, das aber ständig abfließt, ja? jede neue Urimpression ist mit Retentionen angereichert, und wodurch sich auch die Protensionen bestimmen. Also ich kann auf das jetzt alles nicht eingehen, weil du ein Zeichen, dass ja irgendwelche Diagramme und so, aber ähm, das ist sozusagen mal die Grundstruktur des Zeitbewusstseins.
2: Ja. Ja, das heißt aber irgendwie, es gibt nicht wirklich einen Zeitpunkt. Weil wenn bei u inflation immer schon Prätension und Protension dabei ist, ist jeder Punkt eine blau und also Genau. also ein Bereich halt. Genau. Und es aber irgendwie so, ich meine, kann ein Punkt an dieser Protension von dem einen wieder eine neue U-Impression sein, von etwas anderem, so dass Sagen ich, Sie es noch mal, kann ein Punkt? Also, keine Ahnung, sagen wir, ich habe eine, also ich mache diese Protension, und da kommt aber nicht das, was ich geglaubt habe, sondern es kommt etwas vollkommen anderes. Ja. Dann ist das ja eigentlich eine Ruhrimension. Genau. Ja, das bedeutet aber eigentlich, dass alle Zeitobjekte
1: meiner Meinung nach, unendlich groß sind. Nein, es, es gibt sozusagen, sie sind Zeit ist ständig im Fluss. Ja? Also, wir müssen ja auch unterscheiden, was ist sozusagen die Zeit, Zeitstruktur und womit wird sie angefüllt. Das Zeitobjekt ist ja sozusagen nur eine Möglichkeit, um sich an einem korrelativen Gegenstand die Zeitstruktur des Bewusstseins selber klar zu machen. Als, als, als Struktur selber ändert sich die Struktur auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite fließt sie ständig ab.
2: Kann man das jetzt so verstehen, weil Sie vorher von der Synthese gesprochen haben? Ist das gerade so eine Analyse von der Synthese? Ja. Also, okay. ja. Ah. Ja. also da geht es sozusagen in die Untiefen
1: des Bewusstseins, sozusagen ja. wirklich die, 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 äh, die Grundanalysen, was sind was in die zeitlichen Synthesen. So Eigentlich müsste doch ja. die Unversion eine ausdehnungslose Grenze zwischen Rekension
3: also, und Protension sein, oder?
2: Eine ausdehnungslose
3: Grenze. Eben zwischen und
1: Russell ist ja Mathematiker auch gewesen und es gibt einen, einen Strang bei Russell, wo er sozusagen das beschreibt als eine ideale Grenze. Ja? Aber er, er weicht sozusagen, dass, was er nicht will, ist auf eine Theorie der Jetztpunkte zu kommen, ja? weil, weil das sozusagen wirklich dem, dem phänomenologischen Bestand auch widersprechen würde. Das heißt, alles. Wenn wir, wenn wir Zeit als, als eine Abfolge von Phasen oder Punkten auf einer Linie konstruieren, ist es eine Leistung unseres objektivierenden Bewusstseins. Aber die, das innere Zeitbewusstsein selber äh, ist eines, das eine ur ist. Und sozusagen da nochmal Grenzphasen zu, zu, wie soll ich sagen, festmachen zu wollen, wäre eine Leistung, die sich sozusagen sich auf das stützt. Aber worum es geht, ist wirklich die ursprüngliche Dauer äh, zu beschreiben, als die Erstrecktheit von U-Impression, Retention, Potention.
3: Aber wenn die U-Impression selbst schon ausgegeben wäre, dann brauchte man auch Retention und Potention.
1: Nein, nein, deswegen sage ich ja, es sind, ja sind ja abstrakte Begriffe, die ich nicht voneinander isolieren kann. Also ich kann nicht sagen, so, da ist jetzt nur die U-Impression. Also das, die, die sind nicht voneinander. Ja, also das, ähm, ja, das, bei haben ist auch, wenn sie wollen, kann ich ihnen das auch reinstellen, das ist das ist irgendwie in dem Musterbuch äh, natürlich auch ein Abschnitt über Zeitlichkeit. Ähm, Reaktion und Protektion verleihen uns beim Bewusstsein neuer Objekte, also äh, wie in der Erinnerung, wo, de, wo das Korrelat der Erinnerung wäre, sondern die Bewusstsein des zeitlichen und sonst des gegenwärtigen Objekts. Und wie ich auch gesagt habe, das ist auch keine aktive Geschichte, sondern immer ein passiver Prozess. Ähm, ja, Damit kommen wir zum nächsten Punkt, wie baut sich so ein... Gegenstand auf, und auch da sind wir weiter in den passiven Syn Synthesen unterwegs. Und Husserl spricht hier von einer Anreicherung von Sinn. Und äh, das ist auch ganz wichtig, um eins hervorzustreichen, äh, nämlich das Bewusstsein nicht nur zeitlich ist, sondern das Bewusstsein auch geschichtlich funktioniert. Also es äh, ist nicht was, es gibt, gibt sozusagen, wie Husser das nennt, Sedimentierungen. Habitualisierungen, etwas, was jeder meiner Erfahrungen beeinflusst sozusagen den, äh, die, die Horizont der Erwartungen, die ich habe in der Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich äh, diesen Gegenstand durchgehe, versuche, einen Gegenstand in der Wahrnehmung kennenzulernen, dann passiert in diesem Prozess etwas, was er Anreicherung von Sinn nennt, eine Kenntnisnahme des Gegenstands. Ähm, das, was ich da wahrnehme, im Erkenntnisinteresse, fließt nicht nur einfach ab und ist dann weg, sondern es sedimentiert sich, es wird habituell während der Kenntnis Russell. Und er verwendet auch den Ausdruck, dass etwas im Griff bleibt. Also ich kann sozusagen etwas, eine Erkenntnis, die ich erworben habe an einem Gegenstand, was eine passive äh, Sache, äh, so im Griff haben, dass sie beim nächsten Gegenstand äh, sich wieder aktualisiert als etwas Sedimentiertes, das ich schon weiß über Gegenstände. Ich werde gleich darauf kommen, dass dadurch natürlich auch Assoziation möglich ist. Assoziation ist eine wesentliche der passiven Synthesen. Und damit Sie auch sehen, dass das mit äh, der Zeitlichkeit ganz stark zu tun hat. Muss sagen, die Urstrecke dieser Leistung ist die immer fort mit fungierender Retention. Und fungieren ist ein Wort, das in dem Zusammenhang gern verwendet, weil äh, fungieren bedeutet äh, steht für die für die Passivität, die hier stattfindet. Also die fungierende Intentionalität ist immer eine, die äh, ich nicht willensaktmäßig ins Werk setze, sondern äh, die Bewusstsein, also als die Bewusstsein einfach seine passiven Synthesen vollzieht. Das ist auch ein Wort, das und, und die, diese, diese ganzen Analysen deuten auf vieles vor. Also wenn ich dazu komme, in der Vorlesung weiß ich da wieder ein bisschen was in zwei Stunden in der letzten Einheit über Russland zur Lebenswelt sagen werde, aber äh, und zur Geschichtlichkeit der Lebenswelt, da haben sie dann auf geschichtlicher Ebene, was hier schon in ganz einfachen Wahrnehmungsprozessen passiert und ich darf, was Russland Urstiftung nennt. Ja? Und das können Sie als eine ganz äh, einfache Wahrnehmungserkenntnis äh, nehmen, die ein Kind hat, wenn es mit bestimmten Gegenständen äh, in Konfrontation kommt und kennenlernt, dass etwas heiß ist, zum Beispiel. Ähm, es findet dann so etwas wie, wie eine Urstiftung statt, im Übrigen nennt aber Husserl auch kompliziertere Dinge, Urstiftung, wie zum Beispiel die Urstiftung der Geometrie in unserer äh, geschichtlichen Welt, also es findet hier eine Sinnstiftung statt. Hier habe ich, wenn ich von Wahrnehmung rede, rede ich eher von einem individuellen Bewusstsein, wenn wir von der Geometrie reden, reden wir natürlich von, der, von einer intersubjektiv konstituierten Lebenswelt. Ähm, aber es habitualisieren sich, es sedimentieren sich sozusagen gewisse Sinnelemente, die aber dann fortwirken in unserem weiteren Wahrnehmen. Und ähm, das Wichtige ist ähm, sozusagen immer, das Transzendental Gewendete an dem Ganzen äh, im Kopf zu behalten. Das ist, was Husserl hier machen will, ist wirklich äh, nicht einfach psychologische Prozesse zu beschreiben. Er sagt, man könnte das natürlich alles als intentionale Psychologie sehen und immer davon ausgehen, ja, ja, klar, die Welt ist so und so, sehen wir das. Aber wenn Sie in der Epoche sind, dann stellt sich dadurch überhaupt erst Welt her. Also die, die, immer das auf transzendentaler Ebene zu verstehen, ist äh, zu verstehen, wie sich Sinn überhaupt aufbaut und was das den Sinn ausmacht. Äh, von dem. Okay, also wir haben hier, äh, ja, also zu, dieser Verlauf ist sozusagen einer, wo wir, haben, wo wir am Anfang einen unbekannten Gegenstand haben, am Ende einen bekannten aber natürlich habe ich am Ende noch immer genau dieselbe perspektivische Erscheinung. Also ich habe, nachdem ich meine Federschachtel ganz genau untersucht habe, am Ende nicht plötzlich irgendwas anderes, sondern ich habe noch immer nur eine Erscheinung, aber ich habe eine segmentierte Kenntnis darüber erworben. Und ich kann... Das haben wir auch das letzte Mal schon gehabt, ein bisschen mit dem physikalischen Objekt. Ich kann daran andere äh, äh, Intentionalitäten ausweisen, also ich kann sagen, aha, ich untersuche das jetzt äh, in, in chemischer Hinsicht und schaue mir das mal an. Und Es können sich sozusagen gewisse äh, Prozesse aufrichten, die aber immer, die aber immer äh, gebunden bleiben an diesen ursprünglichen Wahrnehmungsprozess. Der, sich auch, der auch zum Schluss nichts anderes gibt als die Fäderschaft von genau, Unser Lehrbewusstsein ist da am Ende, hat jetzt eine gegliederte systematische Sinneseinzeichnung. Und das ist es eigentlich, was Erkenntnis ausmacht. Unser, unser Lehrbewusstsein ist vorher am Anfang R ziemlich leer. Ja? Es gibt immer sozusagen Grundassoziationen, die uns irgendwohin weiterführen würden. Aber am Ende haben wir ganz konkrete Erwartungen. Ja? Noetisch
2: wollte ist, noethisch der oder ist das in Sinn, dass
1: die Also noethisch ist äh, so ein Grundpaar äh, an äh, Begriffen, das die Korrelation beschreibt. Noetisch ist die Aktseite des, äh, des Bewusstseins. Und das Noema ist der korrelierende Sinn dieser Akte. Der Gegenstand selbst in wie seiner Gegebenheit. Das ist das Noema. Und alles, was damit zu tun hat, äh, nennt sich noematisch. Und noetisch ist das Gegebenhaben dieses Gegenstands in Wiesener seiner Gegebenheit. Also die Nues ist das äh, des das das Bewusstseins. Die dann das Singen, des Gesungenen und so weiter. Also das ist immer noetisch
2: ja. hängt die, die Protension jetzt irgendwie mit der Intentionalität zusammen in der Form oder ist das nur die, weil ich meine, die ändert sich dann folglich auch eben, also oder ist das nur der Zeiteinheitsbegriff? Die Protension, also, wenn Sie so wollen, ist eine Grundstruktur
1: von Intentionalität überhaupt so. Ja, okay. ja, ja. Ja. Also das alles, deswegen heißt ja auch intentionale Analyse. Äh, Will beschreiben, sozusagen, wie, die, wie die Grundstruktur der, der Wahrnehmung funktioniert. Und bei, bei so einer Struktur wie Zeitlichkeit ist natürlich Bewusstsein überhaupt international ja. ähm, Genau, was dadurch auch äh, durch diesen ganzen Prozess möglich ist, ist, äh, was wir halt Assoziation nennt. Das bitte ich Sie auch in Erinnerung zu behalten, das wird dann auch äh, nicht unwichtig werden für die Intersubjektivitätsanalysen, also für die Analysen dessen, wie erfahren wir Fremdbewusstsein, äh, alter Ego. Ähm, dritte, ein zweites Ding in unserem Gesichtskreis, also nachdem ich das, äh, diese Lehrinfektionen bei meinen Dingen Ding äh, äh, relativ strukturiert habe, ein ähm, drittes und zweites Ding im Gesichtskreis ist nach der eigentlich gesehenen Seite mit dem früheren und bekannten Übereinstimmung zu erhält nach einem Wesensgesetz des Bewusstseins. Da kommt wieder diese Deckung der Ähnlichkeitsassoziation und äh, Husser spricht hier von einem geweckten Ähnlichkeitsbewusstsein. Das ist auch was, was äh, ein, ein, ein Grundmoment der passenden Synthesen ist, dass der Weckung, der Affektion. Äh, Husser schreibt zum Beispiel in dem Band auch, also man kann auf etwas sehr konzentriert gerade schreiben und dann auf einmal merkt man, die Füße sind kalt. Das ist nicht etwas, was man, also es tritt sozusagen affektiv etwas ins Bewusstsein und hat auch dann die affektive Kraft, andere Assoziationen zu wecken. Also das sind also so Strukturen, die wir da beschreibt. Hier haben wir eine Ähnlichkeitsassoziation. Es wird, wie man sagt, aperzipiert durch den Begriff der Aperzeption gleich mit gleichen unsichtigen Eigenschaften wie das Alte. Das heißt, es, es deckt sich sozusagen der Erkenntniserwerb äh, an dem ähnlichen Objekt äh, mit dem Nächsten. Wir haben ständig sozusagen Ähnlichkeitsassoziationen, wenige von uns können in einen wolkigen Himmel schauen und nicht ständig irgendwas sehen. Ja? Also das funktioniert von selber, ja? jeder sieht irgendwas anderes, bei Wolken ist keiner besonders gut, Ausprobieren, aber das ist sozusagen auch diese ständige Ähnlichkeitsassoziation oder Deckungsassoziation, die wir hier im ähm, Gange Ja, und da kommt noch was Interessantes: auch diese Vorzeichnung, dieser Erwerb innerer Tradition, nennt es Russland, ist zu unserer freien Verfügung in Form aktualisierender Wahrnehmung. Das heißt, habe ich einmal sozusagen einen Erkenntniserwerb. Äh, aktualisiert und äh, habitualisiert. Also habitualisiert kann ich ihn immer wieder aktualisieren. Vielleicht fällt, fällt mir das gerade nicht so ein, aber ich kann sozusagen wieder durchgehen und äh, mir klar machen, wie werde ich das wieder schaffen. Da haben wir jetzt eben ein bisschen äh, Terminologie, wie gesagt, zur Apothektion komme ich gleich, innere Deckung, Weckung, Ähnlichkeitsassoziation, Assoziation, innere Tradition, das
0: Fungieren, überhaupt passende Synthesis,
1: Zeitlichkeit, Assoziation, Apothektion, das ist typisch husserl vokabular was Sie hier haben. Also das ist natürlich einigermaßen fremd, äh, aber es ist etwas, was, glaube ich, dann recht klar verwendet, auch recht durchgängig, kommen, kommt immer wieder als sein Arbeitsvokabular. Womit ich auch zu einem zweiten ganz wichtigen Thema komme, das ich heute auch eher nur mehr anschneiden kann als wirklich. So thematisieren kann, wie, wie sich verdienen würde, nämlich das Thema der Leiblichkeit und der sogenannten Kinästhesen. Noch ein Wort, weil ist das Wort äh, diese Terminologie offenbar. Ähm, Husserl sagt an einer Stelle, da in dem Text, da war sie nebenbei war davon die Rede, dass die Erscheinungsabläufe mit inszenierenden Bewegungen des Leibes
3: Hand in Hand gehen. Und er sagt, das darf nicht als bloßes Nebenbei Also Die Urimpressionen, die äh, resultieren immer aus Wahrnehmung. Also die haben wir immer aus ja. so einem Wahrnehmungsprozess. Äh, die Potensionen stellen eine gewisse Erwartungshaltung an folgende äh, oder kontinuierliche Prozesse dar. Also wie diese Prozesse weitergehen etc. Äh, wenn die Potension nicht erfüllt wird, dann haben wir eine neue Urimpression.
1: Stimmt's. Wir haben immer eine neue U-Impression im zeitlichen Ablauf, auch wenn sie erfüllt wird.
3: Auch wenn sie erfüllt ja. wird? Okay, also die
1: zeitliche Struktur selber ist immer das ständige Ablaufen von Urimpression, impression Retention. Wir haben ständig neue
3: Sie generieren sie also aus ja. sich selbst immer wieder neue. Wie können wir dann, also können wir dann aus diesem Zirkel ausbrechen, indem wir. Eine Skulptur schaffen, die jeglicher Potenzion irgendwie entflieht, was völlig innovativ ist,
1: es dann? Auch. Sie meinen sozusagen, dass es überhaupt keine, Sie wollen sozusagen die Dimension der Potenzion wegstreichen?
3: Nicht wegstreichen. Ich wollen nur fragen, wie was Neues hineinkommt, das von uns kommt, das nicht ja. aus der Wahrnehmung kommt. Etwas Neues von uns? Können wir, ja, es gibt ja, was ja. Mit, äh, Paradoxien, die wir uns einfallen, was ja.
1: kommen in nicht ja. aus der Warnung. Ah, so meinen Sie, okay. Ähm, oder irgendwelche, okay. Oder irgendwelche okay. Fantasies. Okay. Nein, da, dazu, das ist damit überhaupt nicht angetastet oder überhaupt thematisiert, weil, ich, weil ich ja nur über Wahrnehmung gesprochen haben. Aber auch wenn sie fantasieren, läuft ihr Bewusstsein zeitlich ab. Also auch. In ihrer Fantasie, wenn sie sich versuchen, die wildesten, paradoxesten Dinge auszudenken, fungiert sozusagen das, äh, die Zeitstruktur als Urimpression, Retention, Protention. Ja? Also das, was ihnen gerade gegenwärtig ist, ist das, was sie fantasieren, und äh, das, worauf es hinausweist, oder wenn sie können, ja sozusagen willentlich versuchen, jedes Mal ihre eigene Erwartungshaltung durchzustreichen, aber dass diese Struktur selber, das können sie nur wenn es diese Struktur überhaupt gibt, ich sage mal so. Also, äh, überrascht zu sein, oder überhaupt das Erlebnis eines Neuen zu haben, kann ich nur haben, wenn ich überhaupt diese Zeitlichkeitsstruktur habe. Wenn ich überhaupt erwarte. Aber jetzt zum Leib vielleicht. Der ist nämlich auch... Extrem wichtig, ich komme, das ist ein bisschen ein längeres Zitat hier, wo man mehr oder weniger gleich alles reinpackt. Der Leib fungiert beständig mit, also der fungiert auch, gell? als Wahrnehmungsorgan und ist dabei in sich selbst wieder ein ganzes System aufeinander abgestimmter Wahrnehmungsorgan. Und verstehen Sie jetzt die Rede von Organen nicht, wir reden von einem Leib. Wir betrachten ihn dabei rein als subjektiv beweglichen und sich umwahrnehmend und tun subjektiv bewegenden Leib. Denken Sie mir daran, Muskel geht es nicht nur darum, dass wir mit Händen oder Füßen irgendwas nee, tun können, sondern allein um die Bewegung unserer Augen, ja, wenn wir wahrnehmen. Okulomotorisch. In dieser Hinsicht kommt er nicht in Betracht als wahrgenommenes Raumding, also hier kündigt sich der Unterschied zwischen Leib und Körper. Das, was meine Wahrnehmungs-Bewegungsempfindungen sind, wenn ich den Kopf drehe und schaue, ist, habe ich äh, leibliche Bewegungsempfindungen. Dabei nehme ich mich aber nicht als Raumding wahr, sondern hinsichtlich des Systems von sogenannten Bewegungsempfindungen, und das wäre mal eine erste Übersetzung dieses Wortes Kinästhesen, Bewegungsempfindungen, die im Bewegen der Augen, des Kopfes und so weiter während der Wahrnehmung ablaufen, und die sind nicht nur parallel mit den ablaufenden Erscheinungen, also sozusagen beim Herumschauen im Raum und der Bewegung meiner Augen, der Bewegung meines Kopfes im Raum, ergibt sich parallel dazu eine gewisse Erscheinung, eine gewisse Erscheinung das ist eine Stabilität, dieses ausmacht, sondern bewusstseinsmäßig sind die betreffenden ästhetischen Reihen, nennt man das, und die Wahrnehmungserscheinungen aufeinander bezogen. Das heißt, es ist nicht äh, egal, äh, ob ich, äh, wie ich wahrnehme, nämlich nicht nur als ein Geist irgendwo, sondern äh, leiblich situiert. Nicht nur von einer Perspektive her, sondern in einem ständigen Beweglichsein, das ein sich selbst des Bewegens ist, dem gleichzeitig die Wahrnehmungserscheinungen korrelieren. Das heißt jetzt Kinesthese. Das ist ein Wort. Ich weiß nicht, ob das sonst viel verwendet wird. Ich glaube, es ist äh, ziemlich ausschließlich bei Russen. Äh, man kann Im es übersetzen.
2: Pflegeberuf. Ja. Im
1: Pflegebuch. Im Heißt es auch, wie, wie wird es denn da verwendet?
2: Kinesthetik, das ist so Berührungen, die, die auf den Patienten beruhigend wirken oder
1: aktivieren, das ist das Aha, okay. Weil also jetzt ist ein bisschen was anderes hier, weil ähm, Kinesthesen sind wirklich nur die ähm, Leibsbewegung, die ich selber empfinde. Also ich nur Zugang zu meinem eigenen Leib. Wichtige ähm, Beweglichkeit, oder man kann sagen, ja es setzt sich zusammen, eben aus Kinein, Bewegen und Eisthesis, Empfinden oder Wahrnehmen. Und da wird es eben so, dass es der andere empfindet und wahrnimmt wahrscheinlich die Bewegung. Hier ist es aber eher die, die auf, den, auf den eigenen Leib bezogene Bewegungsempfindung. Also, kurz gesagt, es ist so etwas wie ein leibliches Selbstbewusstsein. Ja? Also ich kenne den Begriff äh, kinesthetisch auch, indem man einfach sagt, zum Beispiel,
0: wenn man ist im Gegensatz zu einem visuellen Typ oder einem auditiven Typ, ist man ein kinesthetischer Typ, in dem man alles angreifen muss. Den, den, den mhm. den schon auch, mhm. den. das würde eigentlich auch passen eben, dass man durch selbst erfahren eben durch lernen alles anpassen muss alles selber
1: in dich aber abnehmen. es kommt was sehr taktuell, also sehr taktil ja. vor ne, Taktisch, mhm. ne? Äh, Kinästhetisch ist in dem Fall noch was Weites, halt, ähm, kann natürlich was mit äh, berühren sie mal ihre eigene Hand zu tun haben ne? ist aber wirklich auch die Bewegung der Augen also die Kinästhese ist auch im Städ nur Visuellen äh, ständig aktiv. Ich nehme ja von woher war und, und, und Husserl äh, vertritt sogar die These, das werde ich jetzt durchführen. Ähm, ich glaube, man könnte so eine These natürlich auch in der empirischen Psychologie versuchen, äh, gut äh, zu beweisen oder zu widerlegen. Mussel auf jeden Fall vertritt die These, dass äh, sich kein Raum konstituieren würde, wenn wir nicht zumindest die Oculumdorik hätten, ne? ähm, also das ist in diesem Text Ding und Raum, wo wirklich äh, die Raumkonstitution versucht nachzuvollziehen, wie stellt sich für uns der Sinn von Raum her und da, dafür sind die Kinästhesen äh, eminent wichtig, also ohne die würde es kein Raumbewusstsein bewusst sein. Um zu
0: ich, weiß, ich kurz vor einiger Zeit im Fernsehen zu einem Rechenschenie. Was ich also diesen Menschen so wahnsinnig interessant gefunden habe, war nicht nur, dass er so exorbitante Rechenbeispiele in Sekunden lösen konnte, sondern während des Prozesses, wenn er gerechnet hat, hat er ständig den Kopf hin und her bewegt und auch die Augen. Also er, das muss ja irgendwo mit diesem Vorstellungsprozess zusammengehandelt sein, dass er sich ständig bewegen musste. Also der Kopf ist in Sekunden schnell, so wie er gerechnet hat, und die Augen, und die Augen auch oft ganz anders als der Kopf hin und her gegangen. Also äh, diese Bewegung muss ja einen Sinn haben. Ne? Der war also nicht, der hat sich ja sonst, wenn er da nicht gerechnet hat, ganz normal verhalten. Ne? Das war nur diese Vorschläge. Das fehlen dieses nicht.
1: Also, aber, das ist, äh, aber ich meine, das äh, ist mir jetzt aufgrund äh, dieser Situation eingefallen. <lacht> Nein, also, Herr Husserl würde einfach behaupten, wenn man sozusagen nicht die Fähigkeit hätte, die Augen zu bewegen, also wenn man sowieso starr irgendwo gefesselt wäre und nicht mal die Möglichkeit hätte, den Kopf, die Augen oder irgendwas zu bewegen, würde kein Raumbewusstsein zustande schaffen. Aber gut, das kann ich jetzt äh, sozusagen nur, nur neben, nebenbei sagen. Äh, wichtig ist, also jetzt, wie, wie, wie funktioniert das, wir sind ja noch immer ganz normal bei der Wahrnehmung. Also ich blicke auf den Gegenstand, ich habe dabei das Bewusstsein meiner Augenstellungen und zugleich, als systematischen gezogen, das Bewusstsein, Und jetzt kommt zu sein was anderes als nur die, der Ablauf von Erscheinungen, das Bewusstsein mir frei zur Verfügung stehender anderer Augenstellungen. Also es läuft auch hier sozusagen eine Lehrintentionalität in eine gewisse Richtung, die mir aber frei zur Verfügung steht, nämlich der Leibesbewegung. Stelle ich die Augen in die und die Richtung, würde die Erscheinung so und so ablaufen, ebenso Kopfbewegung und das ganze System dieser Bewegungsmöglichkeiten, deswegen sagt Husserl, die Kinästhesen sind ein System der Leibesbewegungen, das charakterisiert ist als ein subjektiv freies System. Also Freiheit ist bei ihm jetzt nicht groß äh, konnotiert, sondern heißt einfach, ich kann diesen und jenen Weg einschlagen, ich bewege, ich tue. Im Gegensatz dazu, de, zu den Erscheinungen, also äh, was mir dann erscheint, das kann ich nicht, nicht äh, auf die Weise im Griff, wie ich schaue jetzt in diese oder in jene. Und was ganz wichtig ist, wir sind ja wieder sozusagen in der Epoche, fragen uns, wie kommt der Sinn von Welt zustande? Nur durch das Zusammenspiel dieser auf der einen Seite unabhängigen, nämlich kinästhetischen Verläufe und andererseits abhängigen Variablen der Erscheinungsverläufe, konstituiert sich das Erscheinen als transzendentaler Gegenstand. Wenn da irgendwas nicht funktioniert und Sie schauen dahin und es, ist, es geht sozusagen alles im Gewühl auf, konstituiert sich kein transzendenter Gegenstand. Das heißt, die Erscheinungen erscheinen nicht so einfach einer Regel nach, sondern das korreliert im System der Kineswesen, sie sind kinästhetisch motiviert, weshalb Russell von einem mitfungierenden kinästhetischen Bewusstsein spricht. Und äh, das ist ein, das, ja, ich, ich, ich sage es jetzt mal so, es ist eines der ersten Male, dass der Leib so wichtig wird in, in, in der Erkenntnistheorie, in der Philosophie. Ja, dass er so eine zentrale Stellung einnimmt, wirklich für die äh, Konstitution von Welt, von Gegenständigkeit, von Objektivität und so weiter. Also der Leib ist ja wirklich äh, einmal äh, hin, mit hineingeholt und Husserl hat sehr viele, sehr, sehr viele Manuskripte darüber produziert die Merleau Ponty also gelesen hat, sozusagen, wie sie noch nicht äh, veröffentlicht waren und Merleau Pontys Buch der Phänomenologie der
0: Wahrnehmung greift ganz stark, sozusagen, hebt an bei diesem
1: Beobachter. Ja,
0: ja ich glaube, zu dieser Leibdimension würde ich nur gerne anmerken, dass äh, gerade im ostasiatischen Denken und insbesondere im Zen ja immer wieder diese Leiblichkeit auch bei Erkenntnisprozessen betont wird. Also ich denke da zum Beispiel an irgendwelche Koans, die dann gelöst werden durch die Demonstration von etwas in einer leiblichen mhm. Ingegnung, mhm.
1: mhm. mhm. ja, gut, das glaube da kommt nochmal eine ganz andere Dimension dazu. Aber klar, also ich spreche jetzt eher von der westlichen Philosophie, die da äh, sehr, sehr leibvergessen ist, äh, in Bezug auf äh, ganz einfach Erkenntnisprozesse, ja, Konstitutionsprozesse. Erkennen tut man mit dem Geist ja, und der Leib ist... Ähm, der Leib ist weiter zu beschreiben als etwas, äh, wie, das, wie ein absolutes Hier. Ähm, unsere Leiblichkeit ist in das Zentrum, um das herum sich konstruktiv ein Raum entfaltet. Es ist so etwas wie der, der Nullpunkt jeder Wahrnehmung. Ein indexikalisches Hier oder ein absolutes Hier, das nicht zu dort werden kann. Also Sie laufen sozusagen ständig. Wir alle laufen ständig mit unseren Leibern als, äh, als Nullkoordinaten unserer Wahrnehmung. Und natürlich habe ich mir dann auch sofort gedacht, wir müssen wahrscheinlich fragen, das ist mit irgendwelchen außerkörperlichen Erfahrungen? Tun. Aber denken Sie mal dran: Ein Bewusstsein einer, 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 einer außerkörperlichen Erfahrung. Wie funktioniert das? Man sagt nicht umsonst außerkörperlich. Ja? Man, 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 man nimmt sich selber wahr als irgendwo im Raum oben schwebend und schaut auf seinen Körper hinunter. Wie schaue ich aber auf meinen Körper hinunter? Ja? Also das Kinästhetische spielt sich da im Schweben oben ab. Unten ist der Körper. Also da haben sie sozusagen Leib und Körper voneinander getrennt. Aber wo uns so hier geht, ist äh, die Kinesthesen, deswegen habe ich mit dem Leibbewusstsein gesprochen, äh, dass das Zentrum, den Nullpunkt des Koordinatensystems ausmacht, auch wenn Sie sozusagen Ihren Körper dort drüben irgendwo sehen. Aber Sie sehen ihn noch immer von einer Perspektive, also jetzt gerade in dieser Erfahrung. Also, das wäre nur ein Extrembeispiel, um sich klarzumachen, dass Kinesthese wirklich nicht etwas ist, was, was zu verobjektivieren wäre. Ähm, genauso ist der geometrische Raum eben erst eine <lacht> abstraktive Konstitutionsleistung, die sich wieder auf einer Selbstobjektivierung errichtet, also auf dieses, diesem sich selbst als körper wahrnehmen ähm, komme ich gleich dazu, und es gibt daher auch keinen absoluten Standpunkt, keine absolute Sicht von nirgendwo, äh, sondern es gibt nur einen leiblichen Standpunkt. Das ist eine, eine Kardinalthese der Phänomenologie, wenn Sie so wollen. Da, darauf müsste man natürlich noch viel mehr ja eingehen. Zeit, bevor ähm, da haben Sie jetzt noch äh, diesen Unterschied zwischen Körper
2: und Leib. Uh, den Russell hinweist, so ist die Sinnlichkeit, das Ich-Tätige fungieren, fungieren des
1: Leibes, muss es heißen, beziehungsweise der Leibesorgane zu aller Körpererfahrung unwesentlich gehören. Sie verlaufen bewusstseinsmäßig nicht als ein bloßer Verlauf von Körpererscheinungen, also Kinesthesen sind keine Erscheinungen von Körper, sondern eben, wenn sie so wollen, auf der noetischen Seite. Der Leib ist in ganz eigener Weise ständig im Wahrnehmungsfeld. So sind rein wahrnehmungsmäßig Körper und Leib wesentlich unterschieden, nämlich als der einzig wirklich wahrnehmungsmäßige Leib, mein Leib. Also äh, mein Leib ist der, zu dem ich kinästhetischen Zugang habe. Mhm. Ja. Der Leib gehört aber
0: nicht essentiell zum Bewusstsein, wenn ich an Hussons Weltvernichtung denke, nicht?
1: Ja, das ist eben dann so die Frage, äh, genau, ähm, weil, wenn man äh, das versucht zu denken, dann ist, glaube ich, das Einzige, was übrig bleibt, sozusagen die Zeitlichkeitsstrukturen. Ja? Ähm, aber ich habe jetzt unlängst wieder eine Stelle entdeckt, ich habe mir eh gedacht, ob ich Ihnen das vielleicht auf die Plattform stellen soll, wo Husserl wieder selber zweifelt und sagt, pff, wie soll ich das eigentlich wirklich durchziehen? Kann ich das weltlose Bewusstsein nicht immer nur denken von einem schon Welthabenden? Also, äh, weil es, es gibt äh, ganz andere und sehr viele ähm, Untersuchungen, wo er sozusagen insistiert auf diese kinesthetische, äh, leibliche Komponente des Bewusstseins als Welthabendes. Ich meine, wenn ich sage, ich, das geht sowieso, das weltlose Bewusstsein, dann, dann kann ich mir den Leib auch ersparen. Aber ein welthabendes Bewusstsein ohne Leiblichkeit, glaube ich, äh, also er hat ja auch, ich meine, er hat ja wirklich nichts unüberlegt gelassen, überlegt sich, ob wir was Geisterleiber sein könnten und sonstige Dinge, aber äh, die leibliche Perspektive ist für die Weltkonstitution ganz essentiell. Leiblich, eben der Unterschied leiblich, besagt offenbar nicht körperlich, sondern verweist auf das Kinästhetische und in dieser Weise dieses ichliche und passiven Fungierens. Jetzt, jetzt kann man natürlich in zwei Richtungen gehen, Fragen stellen, kann ich da mal andeuten. Nämlich erstens, wie kommt das Bewusstsein zustande, dass mein Leib die Seinsgeltung eines Körpers unter anderem gewinnt? Also, dass ich sozusagen von der kinästhetischen Selbsterfahrung meines Leibes dazu komme, mich als Körper wahrzunehmen. Und da gibt es eben, also, das würde dann in diese Untersuchungen der, der, der Selbstobjektivierung führen. Und da dieses Beispiel, das durch Melogondie bekannt geworden ist, kommt eigentlich von Husserl, dieses Berühren der eigenen Hände. Und in dieser, wenn Sie das machen, Sie also haben die Berührungsempfindung gleichzeitig, des äh, empfindenden Leibes. Auf der anderen Seite können sie sich wie ein, wie ein Objekt berühren. Aber sie empfinden dieses Berührtwerden auch. Jeder kennt das ja, wenn einem irgendwie die Hand eingeschlafen ist oder so, dass sich das sehr seltsam anfühlt. Also, da, wenn sie. Sind die sozusagen, äh, ver verliert sich diese Doppelseitigkeit des Leibes, Man spricht immer von einer Doppelseitigkeit, dass wir uns sowohl einerseits äh, als Objektzugang sind, andererseits aber das auf, auf subjektive, leibliche Weise. Das heißt, äh, und das ist etwas, was Maloponti auch sehr stark, äh, dem Maloponti sehr stark nachgegangen ist. Ja. Ja.
2: Könnte
0: man doppelseitigen Effekt nicht auch auf das Bewusstsein selber umlegen in Form der Selbstreferenzialität. Das ist ein halt äh, habe Bewusstsein von etwas, gleichzeitig bin ich mir dessen bewusst, dass es da jemanden gibt. Oder sozusagen identifiziere ich diesen Raum, in dem das Bewusstsein von etwas stattfindet, als mich selbst.
1: Ja, das ist die, also da würde ich rückfragen, ob Sie da jetzt Raum sozusagen nicht zu so metaphorisch verwenden, weil das würde dann, das Bewusstsein ist eben kein Gegenstand im Raum. Aber der Körper ist ein Gegenstand im Raum. Also Sie haben schon, was, was sozusagen möglich ist, da, da, da bin ich ganz bei Ihnen, ist sozusagen diese, diese Möglichkeit der Reflexion, sich selbst als Objekt zu haben und das aber gleichzeitig nur im subjektiven Zugriff. Ja? Das Genau. Ähm, vollkommen d'accord. Was beim Bleib Körper-Ding noch dazukommt, ist das Tolle, dass uns das sozusagen in einer Welt äh, situiert. Ja? Also ich kann die Selbstreflexivität, äh, also ich bin dadurch an einem Ort zu einer Zeitstelle, Bewusstsein, wie Husser gesagt, verweltlicht sich dadurch. Also es, 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 das, da haben wir das nächste Mal eben genau diese Frage, wie kann es gleichzeitig konstituierendes und konstituiertes sein. Also sich an einem Ort in der Welt befindet, aber gleichzeitig dieses transzendental konstituiert. Und diese, diese Doppelseitigkeit haben Sie eben vornehmlich bei, bei der Leiblichkeit, wo man so schön äh, wirklich äh, sich selbst als Körper äh, objektivieren kann in einer, einer raumzeitlichen Stelle. Und da dann zu diesem Ort natürlich das Bewusstsein zuordnen und sagt, das ist dann da. Und die Reduktion, und das ist das, was wir natürlicherweise tun, und die Reduktion soll uns genau helfen, zu zeigen, was das eigentlich für eine Leistung ist, das überhaupt zu tun. Also es dreht sozusagen den Spieß um. Ähm, das wäre die eine Frage, die ich stellen kann. Die andere Seite, in die ich gehen kann, ist, und das werden wir das nächste Mal ein bisschen äh, andeuten, zumindest ist, ähm, wie kommt es wie dazu, dass ich andererseits gewisse Körper in meinem Wahrnehmungsfeld als Leiber gelten habe? Ja? Also, nämlich ich sie alle wieder sitzen. Also nicht nur sozusagen als Körper, sondern wie kommt es dazu, dass ich sie als äh, selbstempfindungsmäßige, mir nicht originär zugängliche, äh, aber selbstempfindungsmäßige Leiber und Körper äh, in Geltung habe. Und das ist das, was Hussein unter dem Titel der Einführung beschreibt. Okay, noch ein Zitat, die Kinästhesen sind unterschieden, von denen sich körperlich darstellenden Leibbewegungen und sich doch eigentümlich mit ihnen, in, und sind, sind, das ist ein Fehler, doch eigentümlich mit ihnen in eins, gehören dem eigenen Leiden dieser Doppelseitigkeit innere Kinästhese, äußerlich körperliche Bewegungen zu. Also das stimmt ja auch überein. Auch da kann ich Ihnen den merleau ponty die ans Herz legen, dieses wunderschöne Buch, die Phenolgie der Wahrnehmung, wo merleau Ponty auch, äh, Pathologien nachgeht, ähm, was, was ist, wenn das sozusagen nicht zusammenpasst von ja, zum Beispiel. Also und das versucht sich phänomenologisch äh, zu erschließen. Zunächst einmal äh, ist das, äh, wie, wie das beschreibt, wie sich sozusagen ein Leib äh, konstituiert, oder Körper-Leib, diese Doppelseitigkeit, ist eben dieses äh, Zusammenstimmen von Kinesthesen und Leibbewegung. Okay, also wir haben den Leib als Subjekt und als Objekt. Deswegen muss man immer unterscheiden zwischen einem fungierenden Leib und einem thematisierten Leib, der dann ein thematisierter, objektiver Körper ist. Das heißt, das sind zwei äh, wesentliche Unterscheidungen. Mein ursprüngliches Verhältnis zum Leib ist nicht das als räumlicher Gegenstand. Und der Leib ist nicht perspektivisch gegeben wie ein räumlicher Gegenstand in den Kinesthesen, sondern ich bin mein Leib. Als ursprüngliches Feld von Aktivität und Affektivität. Also nicht irgendwo nimmt der Geist wahr und dann bewegt sich mechanisch ein Körper dazu, so äh, kartesianisch quasi, sondern im Wahrnehmen, also die ganze Geistigkeit ist, ist sozusagen eine kinästhetische Leiblichkeit. Gehört äh, wesentlich zusammen. Und äh, aus diesem Grund spricht Husserl vom transzendentalen Subjekt als vom inkarnierten Subjekt, ohne irgendwelche theologischen Anspielungen, äh, aber sozusagen äh, weltkonzentrierendes Subjekt ist leibliches. So, das war ein weiteres großes Thema, das ich angerissen habe. Jetzt schaue ich, ob ich noch äh, zu einem weiteren großen Thema komme, nämlich äh, die Geschichte mit der Idee im kantischen Sinn äh, den Evidenzarten. Ähm, ich überspringe es ein bisschen in den Paragraphen 4 bei den passiven Synthesen redet. Husserl wieder einmal von dem Unterschied zwischen immanenten und transzendenten Gegenstand und äh, beim transzendenten Gegenstand reden wir äh, von der sogenannten transzendenten Aperzeption. Und geben Sie Acht, das ist nicht die kantische transzendentale Aperzeption. Das sind zwei schöne Dinge. Die transzendentale Aperzeption ist über die Einheitsleistung bei Kant. Transzendente Aperzeption, muss es gesagt die Gegenstände werden aperzipiert. Und die Aperzeption, das Ab vor der Perzeption drückt sozusagen dieses Mitbewusstsein im Originalbewusstsein immer mit aus. Ne? Deswegen redet er von Aperzeption. Ähm, gut, ich überspringe das jetzt, wenn wir über immanente und transzendente Gegenstände eigentlich schon recht viel geredet haben. Sie können uns auch ein bisschen nachlesen, dann äh, sowieso in dem Paragrafen 4 äh, und auch hier auf den äh, Folien. Uh, Husserl sagt im Grunde genommen, nur bei immanenten Gegenständen ist ihr Bewusstsein ihr Sein, bei transzendenten Gegenständen deckt sich das nicht, sondern die werden akzeptiert uh, durch ein uh, konstituierendes Bewusstsein. Und dann uh, sagt er wieder, wir tun Gott keinen guten Dienst, wenn der das anders könnte. Man spricht daher, da darauf wollte ich uh, kommen, in Bezug auf die Gegebenheit, und das führt uns zu den Evidenzarten. Bei raumzeitlichen Gegenständen immer von inadäquater Gegebenheit, ne? wohingegen äh, immanente Gegenstände, er spricht von einem Schwarzerlebnis äh, und adäquat gegeben Es gibt sozusagen nicht, keine Seiten von dem Schwarzerlebnis noch, äh, sondern das ist als Erlebnis vollgegeben, adäquat gegeben. Achtung nicht verwechseln mit originär. Und, äh, also das ist immer wichtig, adäquat, inadäquat. Heißt einfach, äh, ist der Gegenstand als Ganzer da? Das ist nur bei den Erlebnissen der Fall, äh, bei diesen immanenten Gegenständen. Und auch, äh, das kommt gleich bei äh, Wesenswahrheiten zum Beispiel, also dass sie mir Urteils setzen. Ja. Aber perspektivische Gegenstände sind immer inakzeptabel. Ähm, die Inadäquatheit, ich glaube, das habe ich ja eher schon des Öfteren gesagt, ist, ist nicht so etwas wie ein Manko, das man überwinden müsste, also ist nicht etwas, was irgendein höherer Intellekt als unserer überwinden könnte, sondern gehört eben wesensmäßig zum Sinn von raumzeitlichen Gegenstand dazu. Ähm, was sind jetzt Evidenzarten? Oder was nennt Russell Vernunft, das, also das wer das interessiert, befindet sich in den Ideen, den, den, im letzten Abschnitt, Phänomenologie der Vernunft. Ganz roh und einfach gesagt, ist für Russell das Vernunft, Bewusstsein, ein vernünftig motiviertes Setzungsbewusstsein, also etwas als wirklich zu setzen, als wahr, als also zu jedem Leibhaft erscheinen eines Dings, zum Beispiel gehört die Setzung, sie ist dadurch vernünftig motiviert, hat in der originären Gegebenheit ihren Rechtsgrund. Also, wer sich für diese Geschichten interessiert, diese ganze Rechtsgrundausweisung ist ja etwas, was bei Husserl immer im Prinzip alle Prinzipien auf die originäre Gegebenheit geht. Jetzt Verwendet Husserl den Begriff von Evidenz und Einsicht, das sagt er selber an diesen Stellen, nicht so, wie man das normalerweise verwendet, ähm, weil wir reden eigentlich von Evidenz und Einsicht, ich glaube, da hat das schon recht, so meistens, dass es eine apodiktische Evidenz ist, also dass es das Gegenteil a priori ausschließt, ja? so wie das Satz von Widerspruch zum Beispiel. Also, äh, Husserl verwendet aber, wenn er sagt, wenn er von Evidenz spricht, einen weiteren Begriff, der mehrere Arten von Evidenz und auch weniger strenge Arten von Evidenz mit einschließt. Weil apodiktische Evidenz ist die strengste Art von Evidenz, die ich haben kann. Der Gegenteil ist sogar denkunmöglich. Warum? spricht Russell aber von verschiedenen Gegenstandsarten und das habe ich schon mal angedeutet. Im Grunde genommen ist es etwas, was man auch bei Aristoteles schon findet. Äh, verschiedene Gegenstandsarten haben verschiedene Evidenzarten und es ist Unsinn, äh, von einer äh, Gegebenheitsweise eine Evidenzart zu verlangen, die eigentlich einer anderen zukommt. Also von, äh, von der Gegebenheitsweise des raumseitigen Gegenstands oder des fremden Bewusstseins, wird dieselbe Originalität zu verlangen oder überhaupt dieselbe apodiktische Strenge zu verlangen über einen mathematischen Beweis, hat schlichtweg nicht erkannt, was sozusagen, was sozusagen die Sachen selber sind. Er sagt äh, im e auch ganz deutlich: von einem materiellen Gegenstand eine Wahrnehmung, von der allgemeinen Struktur einer Immanenten verlangen. Umgekehrt von einem immanenten Gegenstand eine Wahrnehmung von der Struktur der äußeren Wahrnehmung zu verlangen, ist absurd. Sinngebung und Sinn fordern einander wesensmäßig, dass die Wesenstypik ihre korrelativen
2: Strukturen anbelangt. Das heißt, zum Beispiel, also ich, ich, ich dekaniere
1: mit Ihnen nicht alle möglichen Evidenzarten durch, weil das ist auch nicht, also äh, das hat den Platz hier nicht in dieser Vorlesung, aber die wichtigsten sind mal adäquat, inadäquat, apodiktisch und assatorisch, also das sind sozusagen zwei Begriffspaare, und für das eine, also adäquat, inadäquat, aber mit immer einen Transzendent, Apodiktisch, assatorisch führt auch an zwei Beispielen durch äh, Bezieht sich aber, also äh, kann, kann man eigentlich auch analog miteinander sehen. Also assatorisch mit inadäquat und apodiktisch mit adäquat. Beispiel mit einer Landschaft. Wir haben von der Landschaft ein Sehen, aber kein Einsehen. Also wir würden nicht vom Einsehen in eine Landschaft sprechen, wie wir vom Einsehen in den pythagoreischen Lehrsatz sprechen. Das heißt, man nennt es hier das assatorische Sehen einer individuellen. Kann gar nicht anders sein als so. Eine Landschaft kann mir nicht zur Gegebenheit kommen, wie die Einsicht in den pythagoreischen Lehrsatz. So verläuft das die Wahrnehmung des Dings oder individuellen Sachverhalts und das bedeutet auch, dass das Gegenteil immer denkbar bleibt. Hingegen einen Wesenssachverhalt, formales a priori wie den pythagoreischen Lehrsatz oder Farbe und Fläche, materiales a priori, ist ein Einsehen, also dass wir eher Apodiktische Sehen oder Einsehen, Bewusstsein, welches Anderssein ausschließt. Und das heißt, die Thesis ist, wenn das in dieser Weise ist, mit ganz ausnehmender Weise motiviert, aber das können wir halt sozusagen von empirischen Gegebenheiten nicht verlangen. Die einzige Art und Weise, die, äh, die wir sozusagen hier verlangen können, ist, dass sich bewährt, und je mehr sich bewähren, so stärkere Vernunftmotive sind dadurch gegeben, diese Setzung durchzuhalten. Ja? Also, ähm, fortlaufende Bestätigung, er redet davon von einer sich steigenden Vernunftkraft. Die Setzungen gewinnen dadurch beständig an Gewicht. Ja? Und hier reden wir wirklich vom Vernunftbewusstsein. Also, wir reden davon, wie können wir darüber urteilen, sozusagen über das, über das Wirklichsein, Wahrsein von. Weiter, äh, dass wir in der natürlichen Einstellung äh, so wie eine Urdoxer haben und äh, interessanterweise nennt das Husserl an manchen Stellen auch Urvernunft. Äh, da laufen natürlich keine Urteilsprozesse in dem Sinn ab, dass ist sage, aha, das ist jetzt evident gegeben und so weiter. Aber wenn wir darüber reflektieren, vernünftig, dann verläuft das bei Husserl immer nach, dem, ähm, nach den Möglichkeiten der der optimalen Gegebenheitsweise und die ist halt je nach, nach Gegenstandsarten unterschiedlich. Ähm ja, also es ist wirklich vorausgesetzt, der Fortgang der Erfahrung nicht stärkere Vernunftmotive herbeibringt, welche die ursprüngliche Setzung als einen im weiteren Zusammenhang durchzustreichende herausstellen. Also das kann ja sozusagen auch passieren, dass etwas dann gegen eine Division Ähm, ja, das werde ich überspringen, aber das fasst im Wesentlichen äh, das, was ich gesagt habe, zusammen. Also es gibt verschiedene äh, Arten von Evidenz, die sich... Also eine apothetische braucht sich nicht steigern oder äh, schwächen, die ist apodiktisch. Die assatorische kann sich steigern oder kann herabgehindert werden durch andere Erfahrungen. So, und jetzt noch die, die, der Gegenstand. Wir sind noch immer bei unserem Wahrnehmungsgegenstand und wir haben alle möglichen Erkenntnisprozesse durchlaufen und durch unsere Lehrintentionen systematisiert und angereichert. Und wie konstituiert sich jetzt dieser Gegenstand als ganzer Gegenstand? Da kommt Husserl mit einer Figur, das finden Sie auch, in dem letzten Kapitel, Philosophie der Vernunft, in den Ideen, und sagt, wir haben in jeder äußeren Wahrnehmung, eine in unendlich das ist sogar der eine in unendlich liegende Idee die Idee des vollbestimmten Gegenstandes, der durch und durch bestimmter durch und durch gekannter werde jetzt zur Erinnerung springen wir vor äh, was ist, sind die Ideen bekannt zur Erinnerung, die Ideen beziehen sich auf das Unbedingte, gehen vom Ganzen aus also Vernunftideen werden bekannt im Gegensatz zu Verstandesbegriffen äh, eingeführt. Uns haben, also die regulative Idee, die wir so sagen haben, verkannt, jetzt keine ontologische Bedeutung, also konstituieren nicht begrifflich die Welt, sondern sind immer die Reflexion der Vernunft aufs Ganze hin. Und genau in diesem Sinn nimmt Husserl sozusagen den, den Begriff und in der Wahrnehmung haben wir nie den Gegenstand des Ganzen, also wir haben etwas, was sozusagen äh, über den Bereich der möglichen Erfahrung notwendig hinausgeht. Also das zur Erinnerung, der, auf was es sich da bezieht bei Und Husser sagt jetzt recht deutlich, also die Idee soll kein untergeschobener Ersatz sein für das, was uns in der Wahrnehmung begegnet, sondern es ist sozusagen das, was Sie einfordern, wenn Sie sagen, naja, aber ich meine, ich habe ja irgendwie... Das es geht ja um ganze Gegenstände. Also was, was, was ist dann diese Identität, die sich durchnimmt? Die Spannung zwischen dem Gegenstand, wie sich wahrnimmt, und unvollkommenen Gegebenheitsweisen und dem Gegenstand selbst
0: in der Wahrnehmung,
1: also dieser Unterschied zwischen dem Fließen der Gegebenheitsweisen und dem Gegenstand selbst, kann nie wegfallen in der Wahrnehmung. Fällt auch nie weg. Und würde sie je wegfallen, hätte man keinen wahrgenommenen Gegenstand aber der Gegenstand ist gegeben als eine Idee im kantischen Sinn. Dann, dann bringe ich Ihnen das längere Zitat, das können Sie dann auch nochmal in Ruhe durchlesen, das ist aus, äh, aus den Ideen, also dem Buch Ideen. Ähm, als Idee, ich steige an, im zweiten Absatz im kantischen Sinn ist die vollkommene Gegebenheit vorgezeichnet als eines einem Wesenstypus absolutes bestimmtes System endloser Prozesse kontinuierlichen Erscheinens. Also das wird sozusagen dieser ganze Ablauf, der eigentlich faktisch im Wahrnehmen nur ins Unendliche führen kann, in eine Idee hineingenommen. Und er sagt selber auch, die Idee, wenn Sie da wieder auf den zweiten Absatz schauen, die Idee einer wesensmäßig motivierten Unendlichkeit ist nicht selbst, eine Unendlichkeit. Die Einsicht, dass diese Unendlichkeit prinzipiell nicht gegeben sein kann, schließt nicht aus, sondern fordert vielmehr die einsichtige Gegebenheit der Idee dieser Unendlichkeit. Also, das ist sozusagen der, äh, der, der, der Vorschlag, den man zu hier macht: das heißt, er sagt, äh, in der Gegenstandskonstitution, im Durchlaufen des Gegenstandes, bildet sich auch so etwas aus wie eine Idee des vollen Durchlaufens dieser ganzen möglichen Systeme. Also Was ist der ganze Gegenstand? Der ganze Gegenstand wäre als Idee dieses unendlichen Durchlaufens von kontinuierlich sich fortsetzenden, regelmäßigen Erscheinungsprozessen. Ähm, ja, und dann vielleicht einen, einen, einen Hinweis, der uns also auf die Lebensweltthematik führt, der sagt, äh, müssen wir deshalb in den Skeptizismus verfallen, weil eben der Gegenstand nie voll ganz gegeben ist. Er sagt, nein, das ist überhaupt nicht notwendig. Ähm, Im Gegenteil, es gilt sozusagen uns klarzumachen, dass wir die Welt genau auf diese Weise haben, und lebensweltlich sind für uns Gegenstände sehr wohl, schon sehr schnell als selbst erfüllt, nämlich, wenn wir von einem praktischen Interesse geleitet sind, das ein relatives Selbst vorzeichnet. Was er da sagt, ist, das, was praktisch genügt, gilt als Selbst, also als Ganzes erfahren. So ist das Haus selbst und in seinem wahren Sein, und zwar hinsichtlich seiner puren körperlichen Dinglichkeit, sehr bald, optimal gegeben, also vollkommen erfahren von dem, der es als Käufer oder Verkäufer betrachtet. Für den Physiker oder Chemiker erschienen solche Erfahrungsweise völlig oberflächlich und vom Wahnsein noch Himmel fern. Das heißt, worauf uns hier auch hinweist, ist, dass wir wie immer gewisse mögliche Einstellungsänderungen vornehmen können. Das gehört auch zur. Freien des Bewusstseins, aber diese möglichen Einstellungsänderungen auf einem Grund fußen und das ist unser lebensweltliches Vertrautsein mit der Welt. Also aufgrund dieses lebensweltlichen Vertrautseins mit der Welt kann ich in die chemische Einstellung gehen oder in die mathematische und sagen, oh, die zeige mir jetzt aber noch nicht und kann mir daran sozusagen da weiteren Intentionalitäten nachgehen. Aber Fußen tut es sozusagen auf einem praktischen Vertrautsein mit
2: der Welt. Aber heißt das dann, dass ich ihn so behandle, als hätte ich dann schon die Idee? Also, als quasi, ich komme nicht zur Idee, aber ich so als hätte ich es jetzt schon? Die Idee. Ich meine, die Idee ist im
1: Grunde genommen, glaube ich, also so sehe ich es, man kann es natürlich von unbewusstsein ausdecken, aber irgendwie ist die auch immer schon da. Also das fungiert auch mit, wenn wir sagen, es gibt eine Identitätssynthese des Gegenstandes, dann ja, kann das sozusagen mitlaufen, dass wir sagen, es müsste sich weiterhin in diesen regelmäßigen Erscheinungen zeigen, wenn man da diese und jene Untersuchung Muss nicht sein. Also meistens beruhigt er sich beim praktischen Umgang mit denen. Aber ähm, sozusagen die, die, die Idee eines Dings ist ja, also die Idee der vollen Gegebenheit, ist im Grunde genommen ja nur dafür notwendig, um aus dieser Unendlich diese Unendlichkeit sozusagen in ein Nicht-Unendliches einzuholen. Und sozusagen wir können den Gegenstand als Gegenstand, als vollen Gegenstand erfassen. Also damit wir sozusagen nicht verlieren in dem Machen. In <lacht> Ja, wenn Sie mir noch zwei Minuten geben. Ich glaube, die habe ich. Ähm, dann nochmal die Erinnerung. Ne? Also, was, was, was ich versucht habe, Ihnen ein bisschen andeutend halt aufzufächern, ist sozusagen wirklich, wie, wie eine phänomenologische Analyse funktioniert oder funktionieren kann und wie man methodisch vorgeht und dabei immer sozusagen im, im Kopf behält, es geht um Konstitutionsforschung und diese Analysen, selbst gehört in eine universale Genesis des Bewusstseins und hier speziell des Bewusstseins einer transzendenten Wirklichkeit. Und ich möchte Ihnen noch äh, das eine Begriffspaar mitgeben, weil das stoßen Sie äh, sehr schnell mal, wenn Sie sich mit Phänomenologie beschäftigen, nämlich auf den Unterschied zwischen statischer und genetischer Phänomenologie. Alle reden immer gern von genetischer von ähm, für Husserl sind es, es, sind es zwei äh, Fragerichtungen, äh, wobei sich die genetische Phänomenologie erst so also ca. ab 1917, 18 entwickelt. Ähm, Thema der konstitutiven Analysen, das ist eigentlich das gewesen, was wir heute gemacht haben, das genetische ein bisschen andeuten, ist, wie bringt die Wahrnehmung ihre Sinngebung zustande. Also, äh, sozusagen verständlich zu machen aus dieser Koordination, wie das Bewusstsein es schafft, dass äh, sich durch diese verschiedenen Gegebenheitsweisen ein Erscheinungssinn durchhält. Ja? Das, ist eine, das ist eine konstitutive Analyse oder es das heißt auch statische Analyse. Im Vergleich zur genetische Analyse und alles, was mit Genesis zu tun hat, da geht es um die, die intentionalen Systeme des Bewusstseins selbst. Da geht es um sowas wie Zeitlichkeit, ich habe es heute ein bisschen äh, angedeutet, aber da geht es eher um die, um die innere Konstitution und Genesis der Strukturen des Bewusstseins selbst. Also wie entwickeln sich jene komplizierten internationalen Systeme, durch die schließlich das Bewusstsein und ich, dem Bewusstsein und ich eine äußere Welt erscheinen kann. Also eine Entwicklung, die im Wesen des Bewusstseinsstroms liegt und zugleich Ich-Entwicklung ist. Also, äh, äh, genetisch ist immer etwas, was hat jetzt das nicht unbedingt äh, mit Geschichte zu tun, sondern ist ein logischer Aufbau, natürlich auch ein sachlicher, ähm, der dann äh, hinunterführt von Affektion, Assoziation auf Analyse des Zeitlichkeitsbewusstseins und ja, also das, das sind äh, sehr, sehr spannende Dinge natürlich. Äh, darüber war nicht zu vergessen, sozusagen, ähm, der Rousseau fährt, fährt es ja auch bewusst immer parallel, also genetische und statische Analysen, aber man kann sagen, allgemein, mehr und mehr wird die genetische Technologie für ihn immer wichtiger, auch im auf Aufbau der intersubjektiven Lebenswelt. Okay, ich belasse es damit heute. Ich werde dann, ähm, meine. Den Rest dieser Präsentation einfach draufstellen, dann können Sie das noch sehen. Wenn Sie können es sich in Ruhe anschauen, was wir gemacht haben. Das nächste Mal machen wir weiter mit dem Rest.